0: Molte delle biografie che abbiamo raccontato e che racconteremo in questa serie di podcast sono dedicate a personaggi noti, anzi stranoti, Albert Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison. Anche se forse non conoscete per filo e per segno tutte le loro biografie e le loro opere, e per questo siamo qui noi, sapete di sicuro perché ci permettiamo di chiamarli fottuti geni e perché affermiamo con forza che la loro opera ha rivoluzionato la storia della cultura umana. Quelle che stiamo per raccontare sono le vicende del gruppo di scienziati più importante della storia italiana. Il loro è un intero gruppo di fottuti geni. Due premi Nobel, molte scoperte rivoluzionarie e grandi intuizioni scientifiche, ognuna delle quali ha cambiato per sempre la traiettoria della nostra evoluzione. La loro grandiosa opera scientifica è stata svolta nel secolo scorso, nei pieno degli anni 30, in una Roma che diventava sempre più fascista. Proprio a causa della ferma contrarietà che questo gruppo ha sempre mostrato verso la politica di Mussolini, i nostri fottuti geni, loro malgrado, si sono dovuti separare andandosene dall'Italia e creando e arricchendo nuovi gruppi di ricerca in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica. Forse l'avete capito, i fottuti geni che scopriremo in questa puntata sono gli scienziati noti ai più come i ragazzi di Via Panisperna, Enrico Fermi, Franco Rosetti, Ettore Maiorana, Emilio Segret, Edoardo Amaldi, Oscar D'Agostino e Bruno Pontecorvo Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia del gruppo di scienziati che con la loro opera hanno portato l'umanità dentro l'atomo, svelandoci i potenti segreti della fisica nucleare. L'opera dei ragazzi di Via Panisperna non è circoscrivibile solo all'interno dei confini scientifici. Infatti, le loro scoperte e le loro invenzioni, hanno cambiato il corso della storia, per esempio influenzando pesantemente l'esito della Seconda Guerra Mondiale e il suo epilogo nucleare in Giappone, e poi cambiando tutta la politica energetica nel secondo dopoguerra. Esaminata la vasta e complessa opera scientifica del professor Fermi, la Commissione si è trovata unanime nel riconoscerne le qualità eccezionali e nel constatare che egli, pur in così giovane età e con pochi anni di lavoro scientifico, già onora altamente la fisica italiana. Mentre gli sono perfettamente familiari i concetti più delicati della meccanica e della fisica matematica classica, riesce a muoversi con piena padronanza nelle questioni più difficili della fisica teorica moderna, così che egli è oggi il più preparato e il più degno per rappresentare il nostro paese in questo campo di così alta e febbrile attività scientifica mondiale. Così si esprimeva nel novembre del 1927 la commissione presieduta dal fisico e senatore Orso Mario Corbino che tanto aveva fatto per istituire la prima cattedra di fisica teorica in Italia assegnandola infine e con l'entusiasmo che abbiamo appena letto ad un giovanissimo Enrico Fermi. Il brillante fisico italiano aveva da poco compiuto 26 anni, ma nonostante ciò aveva già un'esperienza internazionale e numerose pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche del mondo. Un fottuto genio, insomma. Questa nomina, oltre alla tanto ambita e meritata cattedra per Enrico Fermi, rappresentava anche l'atto di nascita del gruppo di giovani fisici di cui scopriremo l'opera oggi e che sarebbero passati alla storia come i ragazzi di Via Panisperna, dal nome della via dove aveva sede l'Istituto di Fisica di Roma. Fermi sarà il capostipide di questo incredibile gruppo di scienziati che in poco più di un decennio renderanno Roma la capitale della fisica nucleare. Poche settimane dopo la nomina, in via Panisperna, arriva anche il fisico Franco Rasetti, che era stato compagno di studi di Fermi tra il 1919 e il 1922 alla normale di Pisa. Tra i due c'è una forte ed intima amicizia, che sarà la matrice dell'intero gruppo di via Panisperna. E così, all'interno dell'Istituto di Fisica di Roma, viene allestito il primo laboratorio, dove i due giovani scienziati iniziano subito a fare esperimenti di spettroscopia e studio degli atomi. Nel giugno del 1928 i due amici sono ormai al lavoro da circa sei mesi, l'anno accademico sta per terminare e nella facoltà di ingegneria gli studenti seguono le ultime lezioni del corso di elettrologia del professor Orso Mario Corbino. Finita la sua lezione Corbino richiama l'attenzione dell'aula e dice... Credo che se ci sono persone in grado di fare uno sforzo adeguato, questo è il momento giusto per cambiare da ingegneria a fisica. Abbiamo fatto in modo di avere fermi qui a Roma. Forse non sapete chi è fermi, ma sono sicurissimo che non abbiamo mai avuto in Italia da tanti tanti anni un fisico della sua classe. È molto giovane e conosce la fisica moderna. Noi anziani non sappiamo niente, ma lui sì. E se cambiate ci saranno un bel po' di opportunità per fare un lavoro molto interessante. La campagna di Corbino ebbe l'effetto desiderato. Infatti, in poche settimane, tre giovanissimi studenti di ingegneria si presentarono in via Panisperna, nell'ufficio di Fermi. Il più grande di loro aveva solo 22 anni ed era Emilio Segre, mentre gli altri due erano ancora più giovani, studenti non ancora ventenni, Edoardo Amaldi ed Ettore Majorana. Tutti restarono affascinati da Fermi e dalle ricerche e dalle possibilità che la fisica stava offrendo in quegli anni di grande rivoluzione, in cui la meccanica quantistica e gli studi sull'atomo stavano mettendo in crisi la fisica classica. Nel libro che ho scritto con Giorgio Colangelo abbiamo paragonato questo gruppo ad una banda la banda di Via Panisperna lo abbiamo fatto perché questi fottuti geni erano tutti giovanissimi come dei rivoluzionari si muovevano tra le pieghe della fisica classica e soprattutto perché anche tra di loro erano soliti usare dei soprannomi che ricordano quelli delle bande dei film di Tarantino Orso Mario Corbino era il padre eterno Enrico Fermi era il sommo pontefice, Franco Rasetti era il venerato maestro, Emilio Segre era il basilisco, Edoardo Amaldi era l'abate, Ettore Majorana era il grande inquisitore. Con il passare dei mesi e grazie ad importanti lavori e pubblicazioni internazionali, la fama del gruppo di Via Panisperna cresceva esponenzialmente. Così, il gruppo condotto da Fermi e voluto da Corbino diventava sempre più attrattivo per giovani studenti e ricercatori. All'inizio degli anni 30, ai giovani scienziati si unirono il diciottenne Bruno Pontecorvo, denominato il Cucciolo, e Oscar D'Agostino, che diventerà il chimico del gruppo. Dalla sua nascita nel 1927 fino ai primi mesi del nuovo decennio, il gruppo di Via Panisperna si era concentrato soprattutto sulla spettroscopia e sullo studio del comportamento degli elettroni nell'atomo. Questi studi furono svolti sia dal punto di vista teorico, soprattutto da Fermi e Majorana, sia dal punto di vista sperimentale in laboratorio da Rasetti, Amaldi e Segre. Le cose però stavano per cambiare dal resto del mondo scientifico arrivavano notizie di nuovi studi e nuove scoperte che interessavano lo strato più interno dell'atomo, ovvero quello del nucleo, di cui ancora si sapeva pochissimo. Fermi, con lungimiranza, decise di dare una svolta alla sua ricerca e a quella del suo gruppo, passando ad indagare la parte più intima dell'atomo e aprendo il primo centro di ricerca di fisica nucleare in Italia. È bene ricordare che nei decenni precedenti la grande scienziata Marie Curie e suo marito avevano scoperto la radioattività naturale studiando il comportamento di alcuni elementi come l'uranio e il polonio. In quegli anni gli scienziati capirono che i processi radioattivi erano sempre accompagnati dalla produzione di tre diverse radiazioni. Radiazione alfa, costituita da particelle pesanti e cariche positivamente, Radiazione beta, costituita da particelle più leggere e cariche negativamente, come gli elettroni. Radiazione gamma, costituita da radiazione elettromagnetica, ovvero fotoni. Parallelamente si era iniziato a capire anche qualcosa in più sull'atomo e sul nucleo. Tra il 1907 e il 1909 Ernest Rutherford, come probabilmente ricordate dai banchi del liceo, utilizzando le particelle alfa come dei proiettili, aveva bombardato delle sottilissime lastre d'oro mostrando al mondo la struttura dell'atomo. Secondo il modello di Rutherford, la maggior parte del volume atomico è costituito da spazio a vuoto. Per dare un'idea delle proporzioni, se il nucleo fosse grande quanto un pallone da calcio, posto nel disco di centrocampo, gli elettroni sarebbero granelli di sale, liberi di muoversi in una sfera grande quanto l'intero campo da calcio. Queste erano le conoscenze sull'atomo e sul nucleo, che nei primi decenni del Novecento erano a disposizione di tutta la comunità scientifica. Era questo lo stato dell'arte della fisica nucleare quando i nostri fottuti geni iniziarono ad occuparsene. Fermi era sempre più interessato a questi argomenti e con grande intelligenza organizzò tra l'11 e il 17 ottobre del 1931 un congresso internazionale di fisica nucleare, insieme all'Accademia d'Italia e al CNR. Il congresso di Roma, a cui parteciparono i migliori fisici dell'epoca, da Pauli alla Curie, risulterà fondamentale per promuovere una campagna di ricerca compatta e internazionale sulla fisica nucleare. Questo importante appuntamento si concluse con le seguenti parole di Orso Mario Corbino. Io penso perciò che l'andamento futuro della fisica del nucleo sarà grandemente influenzato da questa settimana di vita comune, di cui i risultati profondi si vedranno forse in tutti i lavori che matureranno in questo campo per parecchi anni. E questo era lo scopo principale che i promotori del convegno, me per primo, avevano di mira. Corbino aveva ragione. Gli anni successivi sarebbero stati cruciali, non solo per Via Panisperna, ma per tutta la comunità scientifica. Nei primi mesi del 1932, Fermi e Majorana arrivarono ad importanti risultati dal punto di vista teorico, per comprendere la fisica del nucleo atomico. Majorana intuì l'esistenza del neutrone, particella di carica neutra che occupa il nucleo insieme al protone. Anche se, schivo e scostante com'era, non ne diede comunicazione. Allo stesso modo, non comunicò le sue grandi intuizioni e i suoi studi sulle forze nucleari. Per fortuna, invece, Enrico Fermi pubblicò e rese noti i suoi studi sui processi del decadimento beta, intuendo l'esistenza di una particella piccolissima, poi chiamata neutrino. I suoi risultati diedero grande lustro alla scuola di Roma, a lui, ma anche all'intero gruppo di scienziati di Via Panisperna, che lentamente si stava imponendo all'attenzione di tutto il mondo scientifico. Nel frattempo, nei laboratori di tutto il mondo si continuava a stuzzicare il nucleo e i vari esperimenti continuavano a portare con sé grandi sorprese. Per ironia della sorte, spettò alla figlia di Marie Curie, Irene Curie, scoprire la radioattività artificiale. Nel 1934, lei e suo marito arrivarono prima degli altri a comunicare al mondo un fatto davvero straordinario. I nostri esperimenti più recenti mostrano un fatto singolare. Quando un foglio di alluminio è irradiato con particelle alfa di un preparato di polonio, l'emissione di positroni non cessa immediatamente quando si rimuove la sorgente. Il foglio rimane radioattivo e la radiazione decade esponenzialmente come per un'ordinaria sostanza radioattiva. Insomma, quello che ci dice il Curie è che se prendiamo un elemento naturale non radioattivo e lo bombardiamo con particelle alfa, questo diventa radioattivo. L'impatto di questa scoperta fu enorme. Dal punto di vista teorico, ogni elemento chimico della tavola periodica, in seguito al bombardamento con particelle alfa, avrebbe potuto mostrare proprietà radioattive. La radioattività, dunque, non era più una caratteristica di alcune sostanze, come l'uranio, ma poteva essere indotta su qualsiasi elemento chimico. In Via Panisperna, dopo aver letto le notizie provenienti dalla Francia, lo stato d'animo di tutti i ricercatori si riempie di euforia e di eccitazione. Non solo la loro esperienza era matura, ma anche il laboratorio che avevano allestito in quegli anni sembrava fatto apposta per provare a ripetere e sviluppare ulteriormente quel tipo di esperimenti sulla radioattività artificiale. Nell'eccitazione di quella giornata i ragazzi iniziarono a pianificare la loro ricerca. «Quello che segue è quello che gli storici riportano di quei momenti». «Anche noi potremmo bombardare degli atomi, provare a romperne il nucleo e ottenere nuovi elementi chimici», disse entusiasta Rasetti seduto su un banco. «Ma dobbiamo cambiare il proiettile, perché quello dei Curie non è un metodo efficiente», rispose Fermi che passeggiava per la stanza. «I proiettili che hanno utilizzato loro sono particelle alfa che contengono protoni» e i protoni vengono respinti da quelli che sono nel nucleo che vogliamo bombardare. Così risulta molto più difficile colpirlo davvero. Invece che particelle alfa, cioè neutroni e protoni, dovremmo utilizzare solo neutroni. «Cambiamo il proiettile allora», disse sorridendo a Maldi vicino alla finestra. «I neutroni non sono disponibili in natura», rispose Segré. A fermi però già brillavano gli occhi. «È vero, ma possiamo produrli noi» bombardiamo il beriglio con le particelle alfa e otteniamo una pistola di neutroni con cui possiamo sparare su ogni atomo Bang! Bang! Insomma, il programma di lavoro era già praticamente fatto i laboratori pronti ad essere allestiti e l'idea di usare i neutroni invece delle particelle alfa rappresentava un vantaggio sperimentale davvero fottutamente geniale quelli che seguiranno saranno i mesi più caldi per la storia del gruppo di Via Panisperna ma anche per la storia della moderna fisica italiana Il principale problema tecnico è che in natura non sono disponibili elementi che liberano neutroni in maniera diretta. Per superare questo limite, Fermi aveva brillantemente scogitato un modo per costruire quella che il gruppo chiamava pistola a neutroni, uno strumento cioè capace di emettere neutroni perfetti per i loro esperimenti. I'm nel suo schema sperimentale era fondamentale un metallo, grigiastro e leggero, il beriglio, che se colpito dalle particelle alfa era in grado di emettere neutroni. La pistola, dunque, avrebbe avuto due stadi. Per cominciare avrebbe utilizzato un materiale radioattivo, il radon, che produceva in modo naturale particelle alfa, le quali poi potevano colpire il beriglio, che a sua volta liberava i neutroni necessari all'esperimento. Una sorta di carambola di urti, tra particelle, nuclei e atomi, che alla fine avrebbe prodotto neutroni. Superati i problemi tecnici e l'approvvigionamento del materiale radioattivo, Fermi e il suo gruppo finalmente iniziarono a lavorare agli esperimenti sul bombardamento neutronico intorno alla Pasqua del 1934. La campagna sperimentale prevedeva di bombardare con neutroni tutti gli elementi della tavola periodica, in ordine crescente, dai più leggeri come il litio, e il boro e il fluoro, per poi passare ai nuclei più pesanti. Con i primi elementi le loro ipotesi sembravano non funzionare. Nessun effetto veniva misurato. Ma arrivati al fluoro, che è il nono elemento sulla tavola periodica, finalmente qualcosa accadde. Infatti, dopo aver bombardato con neutroni la provetta contenente il fluoro e averla inserita nel contatore, gli sperimentatori urlarono: È radioattivo! Il fluoro è radioattivo! Proprio così, il contatore Geiger segnava chiaramente la presenza di radioattività. Non era ancora chiaro se per via del bombardamento neutronico si stessero formando isotopi del fluoro, che poi decadevano, o nuovi elementi più pesanti. Di sicuro il nucleo iniziale del fluoro non poteva più essere lo stesso se emetteva particelle alfa. Anche a Roma il nucleo atomico era stato violato e questo evento apriva la porta a uno studio sistematico e dettagliato del processo. Dopo il successo avuto con il Floro, iniziò una vera e propria analisi per ogni elemento della tavola periodica, secondo un protocollo ben collaudato. Do, Lavoravamo con incredibile tenacia. Si iniziava alle 8 del mattino e praticamente senza intervallo andavamo avanti fino alle 6, 7 di sera e anche oltre. Le misure venivano realizzate in base a un preciso programma, poiché noi sapevamo qual era il tempo minimo necessario per ogni operazione. Esse duravano 3 o 4 minuti e si ripetevano per molte ore e anche per molti giorni se questo era necessario a risolvere il problema impostato. Risolto un problema ne affrontavamo immediatamente un altro, senza interruzione. In quella ricerca senza sosta il gruppo di Fermi osservò oltre 40 isotopi radioattivi e dimostrò anche la possibilità di catturare i neutroni all'interno di alcuni elementi come il cadmio e il boro. Anche il grande Ernest Rutherford, il padre dell'atomo, colui che aveva scoperto il nucleo dieci anni prima, in una lettera a Enrico Fermi commentò positivamente i lavori svolti in via Panisperna. I suoi risultati sono di grande interesse e non dubito che in futuro saremo in grado di ottenere maggiori informazioni sul reale meccanismo di queste trasformazioni. Non è affatto certo che il processo sia così semplice come appare nell'osservazione di Ren Curie. Mi congratulo con lei per il successo della sua fuga dalla sfera della fisica teorica. Mi sembra proprio che lei abbia trovato un buon filone di ricerca per cominciare. Le può interessare sapere che anche il professor Dirac ha iniziato a fare alcuni esperimenti. Ciò sembra un buon augurio per il futuro della fisica teorica. Congratulazioni e i migliori auguri. Continui ad inviarmi le sue pubblicazioni su questi argomenti. Gli esperimenti del gruppo procedevano con velocità e senza particolari intoppi. Fermi scrisse più di 10 articoli su questo tema e gli scienziati di Via Panisperna durante la primavera del 1934 scoprirono più di 30 isotopi radioattivi degli elementi bombardati. Ad un certo punto, però, iniziarono ad ottenere risultati sempre più strani e complessi da interpretare. Questo succedeva man mano che, con i neutroni, venivano bombardati i nuclei più pesanti, come ad esempio il torio e l'uranio. Con quest'ultimo elemento in particolare, i risultati sembravano essere particolarmente anomali e dunque interessanti da analizzare più approfonditamente. Quell'anomalia radioattiva misurata dal gruppo di Fermi, infatti, non era della stessa natura di quella osservata precedentemente con gli elementi più leggeri. Nel primo caso venivano prodotti degli isotopi che poi per instabilità decadevano emettendo particelle e radiazioni. Con l'uranio succedeva qualcosa di diverso. Senza saperlo, con questo atomo il gruppo aveva prodotto e osservato inconsapevolmente la prima fissione nucleare, ovvero il nucleo dell'elemento bombardato si era separato in due frammenti, la cui somma delle masse era minore della massa di partenza. Questo, così come previsto dalla teoria di Albert Einstein, E uguale mc quadro, produceva un'emissione di energia sotto forma di radiazione e particelle enorme, Molto probabilmente questa era la prima fissione nucleare indotta da un Homo sapiens sul nostro pianeta. Questo processo fisico oggi permette di produrre nelle centrali nucleari circa il 30% dell'energia utilizzata dall'uomo sull'intero pianeta. Capite la portata di questa scoperta? Quei giovani ed entusiasti scienziati, però, non se ne accorsero e come altri dell'epoca pensarono, erroneamente, di aver dato origine a due nuovi elementi che battezzarono Ausonio ed Esperio in onore di due antiche civiltà italiche. Anche se il processo non era ancora chiaro, Orso Mario Corbino insistette per comunicare la grande scoperta proprio durante un incontro dell'Accademia dei Lincei alla presenza di Re Vittorio Emanuele III. L'occasione era troppo ghiotta e il diplomatico ed astuto Corbino, contrariamente a quanto chiesto da Fermi, rese pubbliche le scoperte del gruppo di fisici di Via Panisperna. Durante l'estate, tra l'esaltazione della scoperta, i viaggi, i convegni e la scorpacciata di popolarità, il gruppo ebbe svariati problemi con l'apparato sperimentale e in particolare con dei campioni di alluminio e argento al ritorno dalle vacanze il gruppo si concentrò per capire meglio le questioni dell'anomalia di radiazione e dei problemi riscontrati sull'apparato sperimentale la mattina del 20 ottobre 1934 Fermi, solitario si aggirava silenzioso per i corridoi era più pensieroso del solito non riusciva a capire cosa accadesse a quel campione di argento che da giorni stavano studiando poi si diresse verso il laboratorio e accade quello che spesso accade ai nostri fottuti geni, una sorta di illuminazione estemporanea improvvisa. Le racconterò come arrivai a fare la scoperta che credo sia la più importante della mia carriera. Stavamo lavorando molto intensamente sulla radioattività indotta dai neutroni e i risultati che stavamo ottenendo erano incomprensibili. Un giorno, appena arrivato in laboratorio, mi venne in testa che avrei dovuto esaminare l'effetto prodotto da un pezzo di piombo piazzato davanti ai neutroni incidenti e, contrariamente alle mie abitudini, mise un grande impegno a preparare un pezzo di piombo lavorato con grande precisione. Ero chiaramente insoddisfatto di qualcosa. Cercai ogni scusa per tentare di rinviare la disposizione di quel pezzo di piombo al suo posto. Quando finalmente, con grande riluttanza, stavo per collocarlo, mi dissi «No!» non voglio questo pezzo di piombo. Ciò che voglio è un pezzo di paraffina. Andò proprio così, senza nessuna premonizione e nessun precedente ragionamento conscio. Presi immediatamente un pezzo di paraffina che trovai sul momento a portata di mano e lo collocai dove avrebbe dovuto essere disposto il pezzo di piombo. Dopo l'esperimento svolto con questo nuovo allestimento sperimentale, Fermi inserì la provetta nel contatore per verificarne la radioattività e lo scienziato italiano non credette a quello che stava vedendo. In principio io credetti che un contatore si fosse semplicemente guastato e che desse indicazioni arbitrarie, come ogni tanto accadeva, ma non ci volle molto per convincere ciascuno di noi che la radioattività straordinariamente forte di cui eravamo testimoni era reale. Fermi azzardò in quelle ore l'ipotesi che l'effetto fosse dovuto all'idrogeno contenuto nella paraffina e che qualcosa del genere doveva essere accaduto anche prima, durante gli esperimenti anomali svolti dal gruppo in estate. Secondo le prime ipotesi di Fermi, i neutroni sarebbero stati rallentati per via delle collisioni con gli atomi di idrogeno contenuti nella paraffina e questo li aveva resi più efficaci nel penetrare il nucleo e propensi a stimolare quindi reazioni nucleari. Le ipotesi del rallentamento dei neutroni si basavano su questioni di urti e masse delle particelle in gioco. I neutroni perdevano più o meno la metà della loro velocità durante l'urto con i piccoli atomi di idrogeno, cosa che invece non accadeva con i grandi atomi di piombo, sui quali rimbalzavano mantenendo praticamente la stessa velocità. Fermi voleva comunque essere sicuro che le sue ipotesi sul rallentamento fossero corrette e propose di utilizzare come filtro l'acqua della fontana presente nel cortile. Rasetti e Segret, con un rettino e un secchio in mano, cercarono di salvare dalle radiazioni tutti i pesci rossi che erano nella fontana. Fermi era ansioso di fare l'esperimento. Gridava «Fate presto con quei pesci!», mentre preparava meticolosamente tutto l'apparato sperimentale. Gli esperimenti confermarono l'ipotesi di Fermi sull'effetto frenante dell'idrogeno, prima nella paraffina, ora nell'acqua. Era proprio una grande scoperta. Il rallentamento dei neutroni apriva le porte alla produzione massiccia e industriale degli elementi radioattivi. La radioattività poteva quindi uscire dai laboratori di ricerca ed essere applicata estensivamente su scala industriale, per usi energetici, medici, chimici e scientifici. Questa era una scoperta da Nobel. Nonostante ci fosse ancora molto da fare per capire e spiegare meglio il fenomeno osservato in laboratorio e nel cortile dell'istituto di Via Panisperna, la prima cosa che i giovani scienziati fecero fu quella di presentarsi nello studio di Corbino per descrivere in dettaglio ciò che era avvenuto. Con sorpresa di Fermi e degli altri, Corbino propose ai giovani scienziati di brevettare la loro idea e il loro metodo per stimolare radioattività nei materiali. Così, il giorno successivo... Il 26 ottobre 1934, il metodo per ottenere radioattività artificiale con neutroni lenti fu registrato presso l'Ufficio Brevetti di Roma e presto vennero avviate le procedure per estendere la proprietà intellettuale anche ad altri paesi europei e negli Stati Uniti. Nel frattempo, la situazione italiana stava peggiorando giorno dopo giorno e iniziava a influenzare la vita di sempre più persone, anche di chi, come Rasetti, aveva sempre cercato di stare lontano dalla politica, dichiarando, nel 1935, con i preparativi della guerra d'Etiopia, Mussolini e il fascismo si stavano rapidamente trasformando da quel fastidio che avevano rappresentato per persone come me estranee alla politica in una tirannia che pesava sulla vita quotidiana delle sue sfortunate vittime. La guerra di Spagna, che immediatamente seguì a quella d'Etiopia, e in particolare il patto d'acciaio con Hitler, erano cattivi presagi per il futuro, e mi indussero a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare l'Italia, anche a costo di perdere l'eccellente posizione accademica che avevo a Roma. Come se non bastasse... Nel 1936 morì Corbino e al suo posto venne nominato uno scienziato vicino al regime, che lentamente tolse molte delle libertà e dei privilegi che i giovani rivoluzionari di Via Panisperna si erano guadagnati in quegli anni sotto l'ala del loro mentore. La goccia che fece traboccare il vaso, però, fu quella che riguardò la vicenda di Erwin Schrödinger, il grande scienziato tedesco della meccanica quantistica. Schrödinger arrivò a Roma dagli amici di via Panisperna perché era dovuto scappare dal suo paese dove era stato sottoposto a pesanti investigazioni e vessazioni dal quarto Reich. Gli scienziati di via Panisperna avevano sempre più forte il sentore che presto anche in Italia sarebbe successo qualcosa di simile. E purtroppo così fu. Il 18 settembre 1938 Mussolini rese note le sue leggi razziali durante il discorso tenuto a Trieste. Per lo scienziato ebreo Emilio Segre, così come per Enrico Fermi, che aveva la moglie di origini ebraiche, la situazione divenne sempre più complessa da gestire. Poche settimane dopo le leggi razziali, il 10 novembre 1938, in via Panisperna arrivò un telegramma da Stoccolma. Fermi aprì la busta e lesse il suo contenuto, con grande attenzione. Con poche e semplici parole, gli veniva conferito il premio Nobel per la fisica per la scoperta di nuove sostanze radioattive appartenenti all'intero campo degli elementi e per la scoperta del potere selettivo dei neutroni lenti. All'Istituto di Fisica esplosero una gioia e un entusiasmo incontenibili. In poco più di un decennio, dal 1927 al 1938... Fermi, insieme ai suoi collaboratori, avevano trasformato i laboratori male equipaggiati di via Panisperna in un centro di fisica nucleare di primo livello, facendo toccare al paese intero le vette del progresso a livello internazionale, in uno degli ambiti più sofisticati mai studiati dall'uomo. Mentre all'Istituto di Fisica si celebrava l'esito strepitoso di quelle ricerche, i giornali e gli organi di comunicazione dell'epoca rimasero piuttosto tiepidi rispetto alla notizia, come racconta Amaldi. Nei giorni successivi all'assegnazione del premio Nobel a Fermi, parte della stampa si era limitata a dare la notizia in forma estremamente breve. Parte era giunta ad esprimere un cauto compiacimento per il riconoscimento internazionale che aveva ricevuto il lavoro di Enrico Fermi, svolto in un'università italiana, anzi, in quella della capitale, e talvolta aveva cercato di fare risalire il merito al regime. Ma al tempo stesso trapelava, qua e là, qualche preoccupazione per l'imperfezione razziale della famiglia Fermi, dell'ambiente dell'istituto e della fisica italiana in generale, e per il sospetto che Stoccolma fosse per Fermi la prima tappa di un viaggio ben più lungo. Il 6 dicembre 1938 Fermi e la sua famiglia presero il treno per Stoccolma. Rasetti ed Amaldi lo accompagnarono alla stazione Termini, come racconta lo stesso Amaldi. Io sapevo, anzi sapevamo, che quella sera si chiudeva definitivamente un periodo brevissimo della storia della cultura in Italia, che avrebbe potuto estendersi e svilupparsi e forse avere un'influenza più ampia sull'ambiente universitario e con il passare degli anni magari sull'intero paese. Il nostro piccolo mondo era stato sconvolto, anzi quasi certamente distrutto, da forze e circostanze completamente strane al nostro campo d'azione. Un osservatore attento avrebbe potuto dirci che era stato ingenuo pensare di costruire un edificio così fragile e delicato sulle pendici di un vulcano che mostrava così chiari segni di una crescente attività. Ma su quelle pendici eravamo nati e cresciuti e avevamo sempre pensato che quello che facevamo fosse molto più durevole della fase politica che il Paese stava attraversando. Finiva proprio in quel momento, alla stazione Termini di Roma, una storia lunga più di un decennio, che aveva visto sei giovani ragazzi trasformarsi in grandi scienziati e delle stanze vuote in via Panisperna diventare il centro della fisica nucleare più importante al mondo. Il 10 dicembre 1938 Fermi ritirò ufficialmente a Stoccolma il premio Nobel. Aveva deciso di non indossare la camicia nera, come gli era stato imposto dal regime fascista, né di salutare con il saluto romano come richiesto a chi, come lui, rappresentava le istituzioni italiane. Voleva e aveva deciso di essere un uomo libero. E così Enrico Fermi ritirò il premio Nobel con un elegante frac, facendo un educato inchino davanti al re di Svezia prima di stringergli la mano. La scienza italiana nei riconoscimenti mondiali. È giunto a Stoccolma con la sua bella famiglia l'accademico d'Italia professor Enrico Fermi, giovane scienziato di fama universale eletto vincitore del premio Nobel 1938 per la fisica. Nella grande sala dei concerti, Sua Maestà Re Gustavo di Svezia accompagnato dai principi ereditari e da altri membri della Casa Reale dai cavalieri del Supremo Ordine Serafico e dalle alte cariche dello Stato ha personalmente consegnato l'alto riconoscimento ad Enrico Fermi che è riuscito a scoprire due nuovi elementi chimici l'ausonio e l'esperio e a scoprire le straordinarie proprietà dei neutroni, detti lenti, importantissimi per la fisica nucleare. La mattina dopo la cerimonia, tutti i giornali italiani sottolinearono l'irrispettoso comportamento di Fermi. Lo strappo e la distanza tra Enrico Fermi e l'Italia di Mussolini ormai era incolmabile. Il 24 dicembre 1938, i componenti della famiglia Fermi si imbarcarono tutti a Southampton, a bordo della Franconia, direzione New York. Con la partenza di Fermi dall'Italia si chiuse definitivamente l'epoca luminosa e irripetibile dei ragazzi di Via Panisperna. E così anche la nostra celebrazione di questi fottuti geni, che in dieci anni, con poche risorse e combattendo contro un sistema accademico e politico a dir poco conservatore, rivoluzionarono la storia della scienza restituendoci i segreti nascosti della materia. Per approfondire questa bellissima storia, leggete il libro La Banda di Via Panisperna di Giorgio Colangelo e Massimo Temporelli è inutile dire che Enrico Fermi in America continuò le sue ricerche in fondo non aveva ancora 40 anni in primis contribuì allo sviluppo del primo reattore nucleare a Chicago e poi entrò come molti altri scienziati europei e americani nel gruppo del progetto Manhattan che studiò e realizzò la bomba nucleare nel tentativo di fermare Hitler e porre fine alla seconda guerra mondiale A noi però piace pensarlo ancora negli anni 30, a Roma. Piace immaginarlo a capo e in mezzo a un manipolo di giovanissimi scienziati che con entusiasmo e grandi intuizioni hanno reso grande la fisica del nostro paese. Non ci resta che concludere gridando viva la fisica, viva fucking genius. Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio.